0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Le 22 février prochain sortira chez Léa Édition une préquelle Je n'oserai imposer à personne mon accent anglais je peux juste dire qu'il s'agit d'un nouvel ouvrage de Kendra black cette autrice américaine originaire de Corée du Sud qui vit aux états unis et nous a régalé de 4 tomes déjà des centaines de milliers d'exemplaires Vendus en 2021, ils étaient estimés à 600 000. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mégane. Mégane, bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire euh, à la librairie Dialogue.
1: Tout à fait. Euh, donc, la librairie Dialogue euh, qui est à Brest. Et je suis libraire depuis donc un peu plus de 4 ans maintenant, depuis septembre 2019, donc dans les rayons euh, les littératures de littérature de l'imaginaire, donc à la fois en adultes et en jeunes adultes.
0: Les littératures de l'imaginaire, c'est un domaine de prédilection que vous avez depuis, depuis longtemps
1: oh Oui, vraiment, depuis l'enfance, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, je suis tombée dedans en, avec la bibliothèque de mon papa, et ah. euh, on m'a offert ben, de, de Harry Potter, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, et après je suis vraiment tombée dedans.
0: <rire> J'imagine Tolkien, Goodkind, ce type de romancier
1: tout à fait, euh, Rotero aussi, euh, vraiment, euh, beaucoup beaucoup d'auteurs, euh, un petit peu moins de science-fiction quand j'étais zen, mais vraiment la, la partie fantasy, euh, j'étais accro.
0: C'est ce genre-là dans les littératures de l'imaginaire que, que vous préférez
1: Que j'ai préféré, c'est vrai que maintenant j'ai des goûts un peu plus éclectiques, je pars aussi sur du fantastique, de la science-fiction, c'est vrai que mes goûts sont un petit peu développés, mais c'est vrai que les littératures de l'imaginaire, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un jour que j'adore, euh, que j'adorerai toujours, je pense.
0: Alors, cette fameuse saga, quatre tomes déjà, euh, je me lance « Three Dark Crowns euh, » par Kendrick Black, traduit en français par Hermine Aymond, aux éditions Léa. Il y a cette préquelle, je vous laisse le soin de le prononcer à ma place, Megan, je vous en prie.
1: Oui, ce sera « Queen of Fenburn euh... ». Je
0: vous remercie. <rire> Qui sortira le 22 février, et à l'occasion de cette sortie… Vous avez accepté de faire un retour avec nous sur la saga, quatre tomes déjà. Euh, Mégane, première question, comment est-ce que oui. vous avez découvert cette série
1: Eh bien, en tant quibraire on a la chance de pouvoir travailler un petit peu les, les nouveautés, donc les, les sorties des livres à paraître en avance, et eh bien, j'ai découvert ce livre euh grâce à ça, cette série en tout cas grâce à ça, euh, et vraiment voilà, il y avait un visuel très très évocateur, hyper marquant, euh, la description aussi, le synopsis était très très alléchant, donc euh, je me suis laissée tenter.
0: À la lecture du premier tome, qu'est-ce qui vous a emballé dans l'aventure, dans l'histoire, dans, dans la narration
1: eh bien, la plume, c'est sûr qu'elle était incroyable. On sentait vraiment que c'était euh, c'était appant, il y avait euh, il y avait quelque chose d'hyper intéressant. Euh, les personnages aussi, euh, c'est un roman choral, donc on va vraiment avoir l'alternance des points de vue des différents personnages. On va avoir euh, ce côté très sombre qui va ressortir. Euh, un côté un peu cruel, mais aussi une poésie, à la fois des mots et à la fois de certaines situations. Vraiment, c'était... Euh, ouais. Très, très chouette.
0: En près de trois ans, ce sont quatre tomes qui sont sortis. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût, un panorama de cette saga Et puis, vous avez parlé d'ambiance sombre. Euh, mmh. Il faudra qu'on évoque ce terme, cette dénomination de dark fantasy. Mais tout d'abord, euh, l'histoire de euh, TDC. Je vais l'appeler ainsi, l'histoire de TDC. Mmh. Quelle est-elle <rire>
1: Alors, euh, on commence, en fait, on est sur l'île de Fenbird. Euh, chaque euh, reine donne naissance à trois héritières, trois filles, et ces trois filles vont devoir s'affronter pour la couronne. Euh, donc, ces trois sœurs sont généralement séparées à leurs six ans et sont envoyées dans différents clans. Chacune est porteuse d'un pouvoir différent. On va suivre du coup Catherine, qui est une empoisonneuse, qui aurait le pouvoir d'injurer n'importe quel poison euh, sans frémir. On a Arsinoé. Qui, elle, est une naturaliste, qui pourrait influer sur tout ce qui est euh, les plantes, les animaux, euh, les envoûter, en tout cas avoir une, une grande influence sur ça. Euh, et on a aussi Mirabella, qui, elle, est une élémentaire, qui peut manier les éléments, euh, notamment la foudre, euh, le vent, l'eau, vraiment, euh, et peut provoquer des choses assez extraordinaires. Et le jour de leur 16 ans, trois, les eh bien, c'est là que la bataille pour la couronne commence. Elles vont devoir s'entretuer euh, pour, pour pouvoir devenir cette fameuse reine de Fender.
0: Oui, ça rappellerait un peu le, le schéma Highlander. À la fin, il n'en restera qu'une, en réalité.
1: Exactement.
0: <rire> Exactement. Euh, dans ce futur épisode, dans cette préquelle, alors, on ne va pas tout en dire, mais euh, on retrouve Mirabella, Arsinoé et Catherine euh, qui n'ont pas toujours eu pour vocation de s'entretuer. Jusqu'à leur 16 ans, finalement, elles peuvent vivre isolément les unes des autres et, et finalement, bien s'entendre. Euh, cette saga, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu raconte C'est une sorte de Game of Thrones au féminin ou c'est abusif de le présenter comme ça
1: Pas du tout, au contraire, c'est vraiment en effet une sorte de Game of Thrones au féminin dans le sens où on a ce côté vraiment manipulation et intrigue politique. On sent que ces trois sœurs, vraiment, elles sont dans un univers dans lequel elles n'ont pas de choix. Elles sont obligées de se battre, même si finalement, euh, elles auraient aimé euh, garder ce, ce lien de sœur, même si euh, voilà vraiment tout est fait finalement pour que ça se passe comme ça. Elles n'ont vraiment pas de choix.
0: Oui, la, la, la sororité ne dure qu'un temps finalement. Oui. Euh, C'est là qu'on commence à tomber dans cette ambiance sombre que vous évoquiez. Ce genre littéraire a été qualifié de dark fantasy. En quelques mots, qu qu'est-ce qu que désigne la dark fantasy
1: eh bien, la dark fantasy, en général, c'est quelque chose qui se passe dans un univers de fantasy, donc avec ah, de la ben, magie. Je vous remercie. Mais, jour, <rire> mais euh, où on va avoir, en effet, quelque chose de plus sombre. Euh, souvent, des personnages qui ont une moralité un petit peu ambiguë, une moralité un petit peu plus, plus noire euh, que ce qu'on peut avoir d'habitude avec de la manipulation. Euh, on peut avoir aussi... Euh, euh, un petit côté un peu politique, euh, l'histoire peut avoir un petit ton aussi un violent, un peu plus dur euh, que ce qu'on peut trouver d'habitude et on va se pencher souvent sur les côtés les plus sombres de, de l'humain. Je pense notamment à une scène du début du livre où on assiste au gaves noir avec Catherine, ah. euh, une scène qui, qui est assez marquante et qui, est, je pense, illustre bien en effet ce côté, ce côté sombre et un peu cruel finalement de, de ce monde.
0: Ce qui, ce qui fait que euh, Three Dark Crowns est une illustration parfaite, finalement, de la dark fantasy.
1: Oui, totalement. Euh, et vraiment, on sent, on sent plein d'influence euh, euh, de, de
0: l'autrice. J'allais y venir, justement.
1: Ah, oui. Pour,
0: pour qui n'a pas encore eu le plaisir de, de, de rencontrer, de découvrir les ouvrages de Kendra Blake, de, de quelle romancière, de quel romancier peut-être même, la rapprocheriez-vous
1: eh bien, de plusieurs peut-être. En Jeunes Adultes, il y a eu récemment euh, La Forgeuse d'Os de Niki Popreto, où on retrouve ce côté euh, ce côté sombre, euh, le lien peut-être avec euh, une magie euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, une magie euh, en lien peut-être avec, avec la mort, avec d'autres choses. Euh, Six of Crows, qui est un peu plus connu, euh, de, de Leigh Bardugo, euh, avec vraiment ces personnages à la moralité qui est plus que douteuse. Euh, je pense aussi à Vampiria, un autre oui. jeu aussi, mais où on a également euh, ce, côté, ce côté plus sombre, les personnages qui sont plus cruels. Et, et euh, après en adulte, je pensais également euh, aux Annales de la Compagnie Noire, qui vraiment euh, illustrent euh, aussi très très bien euh, cette dark fantasy et, et, et ces personnages finalement qui, qui sont euh, presque manipulées, qui sont dans un univers... Euh...
0: Avec un destin qui s'abat sur elles, en, en l'occurrence dans The Dark Rounds, un destin qui s'abat sur elles, elles ont un an pour s'entretuer, c'est un affrontement à mort, il faut qu'il n'y en ait plus qu'une, c'est terrifiant comme projet quand on y pense, de programmer des sœurs à s'entretuer.
1: Exactement, c'est terrifiant, on a un petit côté un peu combat gladiateur finalement, et... Euh et les clans sont presque là juste pour regarder et leur propre peuple finalement euh, veulent ça et c'est assez terrible finalement quand on y pense
0: euh, En tant que libraire vous avez vu ce genre se développer l'intérêt du lectorat grandir pour des récits sombres de cette envergure quand j'étais jeune on lisait Stephen King parce que ça faisait peur euh, est-ce qu'on lit aujourd'hui de la dark romance de la dark fantasy pardon <rire> on peut lire de la dark romance ça oui, n'empêche pas l'autre <rire> Est-ce qu'on vit de la dark fantasy dans cette perspective Est-ce qu'il y a une vraie tendance éditoriale
1: Il y a vraiment une vraie tendance éditoriale. Et je pense que ça fait pas si longtemps, mais vraiment quelques années que ça, que ça arrive. On sent vraiment euh, cette envie, finalement, de partir d'un côté plus sombre. Je pense que tout ce qui était un petit peu... Euh, de la fantaisie un peu plus classique où vraiment on a ces codes d'un héros qui est bon, qui va se battre contre le mal, et bien, je pense qu'on en a fait un petit peu le tour. Et maintenant, on a envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste peut-être finalement pour montrer des personnages qui nous ressemblent peut-être un peu plus, qui ont ces choix à faire, qui ne sont ni bons ni mauvais, mais voilà, qui, qui vont devoir survivre dans le monde dans lequel ils sont. Et, et c'est hyper intéressant.
0: On, on pourrait ancrer, ou aller jusqu'à ancrer, euh, je pensais à Hunger Games, dans ce genre de dark fantasy
1: On pourrait presque dans le sens où on a quand même ce côté euh, euh, compétition, un petit peu de manipulation, parce que Noir le gouvernement est... Et, et voilà. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments. En effet, on pourrait, on pourrait presque le qualifier euh, même de dark science-fiction, finalement. Oula. Pourquoi pas <rire>
0: nous avons créé un genre. Je vous propose de déposer <rire> la marque, Megan.
1: Chez
0: Kender Blake, il y a des, des sources, euh, des influences qui sont manifestes à travers l'œuvre, des auteurs que l'on retrouve, des autrices que l'on retrouve, euh, des thématiques spécifiques qu'elle a redéveloppées, des choses qui vous ont marquées, vous, lectrice
1: Eh bien, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est vrai que Stephen King, on sent vraiment qu'elle a eu une influence assez forte euh... Euh, à la fois dans la construction je pense de son œuvre, à la fois par euh, euh, cet aspect sombre un peu fantastique on sent vraiment qu'elle était qu inspirée par ça peut-être aussi par Lovecraft pour le côté ah. un, peu plus, un peu plus violent parfois presque horrifique on, on sent vraiment qu'il y, qu y a une veine très importante et ouais, vraiment c'était surtout c'est de là que, que je ressentais
0: Oh, on va rassurer les auditrices auditeurs, il y a moins de monstres chez Kendrick Black qu'il n'y en a chez Lovecraft, bien que chez Lovecraft on les voit rarement, qui plus est.
1: Exactement, il y en a bien moins et heureusement, mais ça vrai que.
0: <rire> la lecture de Kendrick Black ne rend pas fou, contrairement à celle non. de Lovecraft, paraît-il. Euh, demain, dans quelques jours, vous allez enfin avoir dans les mains euh, la préquelle « Queens of Fenbirn. J'ai mmh. presque réussi. Tout à fait. Comment est-ce que vous le présenterez à une lectrice, à un lecteur qui, voyant la couverture, hésiterait, euh, je ne vous propose pas de faire de la vente forcée, mais comment raconter ce, cette préquelle Comment aborder et convaincre un lecteur, lectrice que cette œuvre est à découvrir
1: Eh bien, je, je pense, pense qu'on qu peut leur conscience. dire <rire> que s'ils aiment tout ce qui est, euh, s'ils veulent découvrir un, un récit de dark fantasy, en plus ce sont des novellas, donc ils... Il n'y a vraiment pas forcément beaucoup de, de risques finalement. Euh, découvrir un récit vraiment euh, qui est appant, qui est prenant, euh, où il y a des, beaucoup de rebondissements, du suspense, où on va suivre des personnages qui sont vraiment euh, euh, flamboyants euh, et avec une traduction vraiment qui est de qualité, eh bien, il peut vraiment complètement foncer. Euh, en tout cas, vraiment pour les amateurs de, de cette dark fantasy, avec cette magie sombre et originale, euh,
0: si je comprends bien, les lecteurs de Tchoupi et des bisounours sont eux, en revanche, peut-être à, à alerter.
1: À alerter un peu plus. En effet, on peut être un petit lecteur sensible de s'abstenir dans ce cas-là. <rire>
0: <rire> Megan, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez passé avec nous. Je rappelle, vous nous avez présenté cette quadrilogie, mais je suis pas certain que le terme existe. Three Dark Crowns, avec la mmh. sortie de la préquelle Queens of Fenburn chez Les Éditions. Euh, J'imagine que vous allez vous ruer. Dès que l'on aura achevé ce podcast sur ce quatrième, sur ce cinquième tome, pardon.
1: Oh oui, <rire> j'ai hâte que ça sorte pour découvrir un petit peu toutes ces novellas et ce qu'elles nous réservent.
0: Merci beaucoup, Megan. Passez une excellente fin de journée et merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous aussi. Très belle journée. Au revoir. Au revoir.